0: 하나님 말씀 요한계시록 3장 오늘 그 15절과 16절만을 살피려고 하는데 우리가 처음 이 라우디계 교회에 대한 첫 메시지이기 때문에 우리가 14절부터 22절까지 한 절씩 교독을 하도록 하십시다 라우디계 교회 사자에게 편지하기를 아멘이시오 충성되고 참된 증인이시오 하나님의 창조의 근본이시니가 가라사대 내가 네 행위를 아노니, 네가 차지도 아니하고 더웁지도 아니하도다. 네가 차든지 더웁든지 하기를 원하노라. 네가 이같이 미지근하여 더웁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 내치리라. 네가 말하기를 나는 부자라, 부유하여 부족한 것이 없다 하나. 네권과한 것과 가르는 것과 가난는 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을로 알지 못하도다. 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 금부유하게 어, 하고 신옷을 사서 입어 어, 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라보게 하라. 너물 내가 사하는 자를 쟁망하여 징계하노니 그러므로 네가 열심히 내라하게 하라. 볼지하다, 내가 문 밖에서, 아, 문 밖에 서서 두드리느니, 누구든지 내 음성을 듣고, 문을 열면 내가 그에게로 들어가. 그로 더불어 먹고, 그는 나로 더불어 먹으리라. 이기는 그에게는 내가 내 부자에 함께 앉게 해주기를, 내가 이기고 아버지 부자에 함께 앉은 것과 치하리라다 아시겠습니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지하다. 오늘 살펴볼 말씀 1 5절 16절 내가 네 행위를 나누니 네가 차지도 아니하고 더 없지도 아니하도다. 네가 차든지 더 없든지 하기를 원하노라. 네가 이같이 미지근하여 더 없지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 내치리라. 우리는 그동안에 그 부활하신 주님께서 보내신 그 아시아의 일곱 교회에 보내신 메시지 중에서 여섯 교회 메시지를 살펴보았습니다. 이제 그 마지막 일곱 그 번째로 라우디아 교회를 향해서 주신 메시지를 이제 살펴보게 되는데 이 라우디가 교회에게 주신 주님의 말씀은 우리 시대를 향해서 주시는 가장 시사성이 있는 말씀입니다. 그래서 제가 뭐 지난번에도 몇 차례 얘기를 했습니다만 가난한 이한 교회를 향한 메시지의 흐름 때문에 한 번에 하면 좋겠는데 뭐 제가 아무리 진도를 하려고 해도 진도가 나가지 않아서 오늘 두 구절만 하게 됩니다만은 아, 뭐 모르겠어요. 한번 더 알려, 두번더 알려지 모르겠습니다만은 이 내용을 살피면서 우리가 이제 그것을 발견하게 될 것입니다. 우리 시대에 있어서 이 말씀만큼 시사성 있는 말씀이 없어요. 물론 일곱 교회 중에 메, 메, 전해진 그 메시지 내용 속에서도 특별히 교회 그리스도인들 향해서 주셨다고 하는 것에서 두말할 것이 없습니다. 만 성경 전체를 놓고 보더라도. 아, 금세기와 같은 이, 이 지금 이전에 없던 그 역사 아니겠습니까? 금세기 역사라고 하는 것은 이 우리가 지금 살고 있는 이 시대의 역사는 우리가 지금 가지고 있는 여러 가지 경제적인 여건이라든가 그 사회적인 여건이라든가 이런 그리고 종교적인 기독교의 어떤 토양이라든가 이런 것이 여건이라는 것이 이전에 없던 어 여건이란 말이죠. 기독교가 이렇게 세계화되어지고 기독교 복음이 이렇게 크게 어, 전해져서 어, 예수를 쉽게 믿을 수 있는 이런 환경이 만들어진 이런 것을 보게 될때 그런 환경 속에서 하나님을 믿는 데 있어서 우리가 어떠하는지의 상태를 바라보고또그 가운데서 취할 태도가 무엇인지를 바르게 제시해 주는 시사성 있는 메시지가 바로 이 라우디가 교회에 주신 말씀이에요 이라우디 계교에 주신 말씀만큼 우리 시대의 교회 그리스도인들을 향해서 주시는 그 시사성 있는 말씀도 없다 아이고 여겨져요 어떤 면에서 그런지는 이제 주님께서 라우디가 교회를 향해서 주신, 주님의 말씀의 그 배경을 상세히 살피면서 이제 뒤의 말씀들을 살필 때 우리가 더 정확하게 알게 될 것입니다. 근데 여기 라우디가 교회가 있는 그 도시는, 이제 먼저 배경을 조금 여러분들이 알 필요가 있는데, 다음 시간에도 제가 배경을 또 다시 얘기를 해야 됩니다. 이 배경과 굉장히 밀접하게 관련되어 있어요. 지금까지 제가 모든 여섯 개 교회를 하면서도 그 메시지들이 다 그들의 배경과 관련되어 있었고, 그들의 배경 속에서 자기들이 경험하고 알고 있는 그 지식들을 주님께서 다 활용해서 용어를 쓰시고, 그들에게, 어, 그들이 가장 피부로 와닿는 그런 표현과 메시지를 주셨기 때문에, 아이 어, 배경이 굉장히 중요합니다. 여기서도 이제 마찬가지입니다. 그래서 라우디아 이 교회가 이, 어, 있는 이 라우디아 라우디아 지방은 이 도시는 어그강 계곡을 끼고 그 골루세에서도 나옵니다만은 히에라볼리로 나오죠 히에라폴리스라고 하는 것 어, 도시와 그 다음에 골루세라고 하는 이 도시가 인접해있어 굉장히 가까운 이 도시에 인접해있으면서 어 이렇게, 어, 이렇게 세계 도시가 그 가까이 있었는데. 이 도시 특별히 이제 다른 도시보다도 이라우디아의이 도시의 특징은 다른 무엇보다도 세부 상은 뒤로 하겠습니다만 부유하다는 것이 특징입니다 이 도시의 특징은 주변의 다른 어떤 도시들보다도 라우디아 라우디아 지방은 해안을 향해서 펼쳐 있는 어떤 강 유역 때문에 어떤 상업이 굉장히 발달되어 가지고 그강 유역을 끼고 있는 그 상업을 이 도시가 다 관장을 했다고 합니다. 그리고 상업적으로 그래서 매우 번창했다는 것이죠. 그리고 이 도시를 끼고 세계의 도로가 있어서 이 당시 고대 세계 속에서 세계에서 가장 부유한 상업 도시로 이게 존재하게 되었다는 것입니다. 그래서 헬라 시대부터 이제 이 도시는 그렇게 부유한 도시로 이렇게 자리매김을 하고 있었는데 이제 빛이 그 (133년에) 이 도시가 이제 로마 제국에 이제 편입돼 가지고 로마 제국의 일부가 되고 나서는 이 도시가 생겨난 이래로, 빛이 한200몇 년대 이 도시가 시작되는데 라우디게라고 하는 이 지방, 이 도시 이름은 그 헬라 그한이 이 지역 그 제국의 그 부인의 이름을 따서 이제 한 것인데, 그러니까 그 도시가 생겨난 이래로, 이제 그 가장 그 풍부한 시대를 그 로마 제국에 편입되면서 이 도시가 갖게 되었다고 그래요. 그래서 로마는 이 도시를 이제 결국 이렇게 부유한 그런 이 도시 여러 가지 입지적으로 좋은 도시를 이제 순회 재판 도시로 이렇게 정했다고 합니다. 이제 순회 재판 도시로 정했다고 하는 말은 에, 이, 이 지역에 있어서 여러 가지 면에서 전략적이고 중심 역할하는 도시가 된다는 것을 시사합니다. 그래서 로마의 집정관이 이 도시를 순회하는 거예요. 재판 도시는 로마 집정관이 직접 순회를 한다고 합니다. 그래서 로마의 정의를 시행하기 위해서 정기적으로 이 집정관이 순찰하는 그런 도시인데 결국 그런 또 의미는 이제 라우디게아 도시가 로마에게 있어서 전략적으로 행정적으로 또 상업적으로 굉장히 중요한 도시라고 하는 것을 의미한다는 것입니다. 그리고 이 도시의 특징은 유대인들이 굉장히 많이 사는 도시라고요. 주변에 있는 도시 흩어져 있는 유대인들이 여러 가지 아시아에 많이 흩어져 있었지만 특별히 이 도시를 끼고 유대인들이 참 많이 살았다고 해요. 그러니까 옛날부터 유대인들이 그 상업에 능하고, 아무래도 이게 흩어져서 남의 도시 가서 살아야 되니까, 거기서 자기가 새로운 도시에 가서 할수 있는 것은 장사밖에 없는 것입니다. 그게 첫출발이죠사람들 그러다 보니까 유대인들이 자꾸 상업에 발달한 거예요, 이들이 그런 것에. 그래서 상업에 능하고, 그래서 많은 돈을 이제 소유하게 된 것을, 소유된 것을 여기 라우디계에서부터 여실히 보여줬다는 것입니다. 그래서 그들은 이때부터 어 거주민도 상당히 많았을 뿐만 아니라 경제적인 힘이 있었기 때문에 이들이 어 이렇게 고, 자기들의 그 유대적인 관리를 준수할 수 있도록 로마에다가 이렇게 압력을 가할 정도로 상당히 힘을 행사했다고 그래요. 네, 그런 관리를 그래서 그래서 마침내 이제 집정관의 허락을 받아서 이들이 그런 이 라우디게 도시의 그 어, 행정 그 수수 수뇌는 이것에 반대를 했는데. 결국 집정관이 허락을 하는 바람에 이들이 여기서도 유대인들의 그 관례를 지키면서 그랬다고 그요 그래서 여러 가지 면에서 이제 이 이런 부유함과 함께 유대인들이 살기 많이 살고 경제적인 풍요도 있다 보니까 예루살렘 사람들이 이곳으로 이주해 왔다는 것입니다. 많이 이주해 왔다는 것이죠. 그러니까 무엇보다도 그 이주의 이유, 이유 중에 하나는 부유하다는 것이죠. 여기에 사람은 어느 도시든지 거기에 그 경제력이 있고 이게 지급이 많이 있고 돈을 많이 벌수있으면 사람이 여기 자꾸 모인다고요. 여기에 이제 그런 특성이 라우디의 특성인 것입니다. 근데 라우디가 도, 이 도시가 부유하겠던 여러 가지 그 이유는 이 전략적인 이치와 함께 여러 가지 이유가 있었는데, 그러니까 첫 번째 이유 중에 하나는 뭐냐면 첫 번째 이유는 그이 소아시아의 주변의 소아시아 지역 지방 중에 이 도시가 은행 업무를 맡아서 했다 그래요. 그때 당시에 그래서 그때 당시도 그 신용장을 들고 와서 여기서 현금으로 바꿔가지고 지나가는 그런 일까지 있었다는 거예요. 그러니까, 당시에 이 소아시아에서 이 라우디게가 은행 업무까지 주변에서 맡고 있었고, 그래서 이제 사대와 그 빌라델피아, 우리가 앞에서 살펴봤잖아요. 그 사대와 빌라델피아의그 지진이 발생해가지고 그들이 기둥 얘기를 주님께서 하셨잖아요. 너들이 흔들리지 않는 기둥처럼 얘기하셨, 예, 아, 예를 살렘에서의그 그 기둥처럼 될 것이라는 그런 말씀을 하셨는데, 이 사대와 빌라델피에 있었던 그 지진이 이 도시에도 있었다는 거죠. 있어가지고 이 도시가 황폐해졌다는 것입니다. 황폐해진 적이 있었는데 다른 도시들은 황제가 구호를 지원한 거죠. 그러니까 자기들이 지원금을 황제 지원금에서 다시를 도시를 재건했습니다. 빌라델피도 마찬가지고 사대도 마찬가지였어요. 그랬는데 이 도시는 이 황제의 지원금을 받지 않겠다고 스스로 했다는 거예요. 역사적으로 그래서 스스로의 힘으로 자기들이 그황 이, 황폐해진, 지진 황폐해진 도시를 재건하겠다고 해서 실제로 그렇게 재건을 했다는 것입니다. 그만큼 이 도시는 황폐에도 불구하고 그 복구 지원을 거부할 만큼 자기 자신의 그 부유함을 가지고 있었고 거기에 대해서 자신감이 있었다 이 도시가 그 정도로. 그뿐만 아니라 이 도시는 옷감과 어떤 피룩산업이 발달해가지고 그것으로 인해서 상당히 부유했다고 그래 불을 축적했다고 합니다. 특히 그 검은 빛나는 그 약물 산업이 세계에서 가장 유명했다고 그래요, 이 도시가. 그래서 외투와 그 로마 사람들이 그몸 안에 입는 일종의 뭐 소고 같은 것인데 그것이 다이라우디아에서 나온 옷이었다고 그래요. 그러니까 상당히 수술도 능한 거죠. 수술에서 돈을 얻는 것이 이 도시가. 그뿐만 아니라 또이라우디아는 유명한 의학교를 통해서 두 종류의 약품이 당시에 굉장히 유명했고 굉장히 인기가 있었대요. 아주 의약품도 수출한 것입니다. 여러분, 우리나라에 요즘 그 미국이라고 하는 세계 이 의약제품 회사들이 우리나라에 계속 압력을 가하잖아요. 이 우리가 이제 뭡니까 의약 분업을 시작되고 나서부터 그렇게 해가지고 그게 여러분 장난이 아닙니다. 이 의약의 약품 이게 그 알맹이밖이안 되는 것지만은 같 그걸 계속 발달해가지고 하는 것이 수입이 엄청납니다. 다국적으로 그 벌어들인 액수가 상상할 수 없는 액수입니다. 상상할 수 없. 무슨 약품 하나만 가지고 도 우리나라에서 벌어들인 액수가 뭐~ 일 년에 뭐3 종가 된다는 건가요 어느 약제약의 상가는 상상을 숨는 돈이에요 여러분 엄청난 것입니다 근데 이그 당대에 가장 그 인기 있고 유명한 제약을 이 라우디가 가지고 있었습니다 두 제약이 유명했다고 그러는데 하나는 귀를 고치는 약이었고 귀에 이제 생기는 어떤 그약질병인데그또 다른 하나는 안약이었습니다 안약 그래서 안약을 이 안약으로 이렇게 만들어서 보내면은 수출하면 이들이 그걸 이렇게 가루를 내 가지고 그물 타서 넣으면은 그~ 이 안구에 생긴 그 질환 같은 이런 것들이 상당히 효과를 받아 나았다는 것입니다 당대 그래서 세계적인 정평을 이렇게 라우디계의 안약이 얻고 있었습니다 그래서 수출을 통해서 많은 이 불을 축적하고 있었다는 것이죠. 바로 이런 환경적인 부유한 도시 가운데 라우디기아 교회가 있었던 것입니다. 중요한 것은 바로 그런 환경 속에 있는 라우디기아 교회가 부유한 환경 가운데 있었는데 중요한 것은 지금 그들의 환경이 문제가 아니라 주님께서 이 메시지를 주시면서 지적하시고 있는 중요한 내용은 뭐냐면 그런 부유한 환경 속에 있는 라우디기아 교회의 영적 상태입니다. 영적 상태가 침체에 빠져 있었다는 것입니다. 침체에 빠져서 그 도시 가운데서 주님의 교회로서의, 주께서 그 도시 가운데 세운 교회로서의 역할을 제대로 감당하지 못하고 있었다는 사실입니다. 주님은, 이미 우리가 앞에서 읽어서 내용을 다 읽어서 알고 있습니다마는이 라우디아 교회를 향해서 칭찬의 말씀 하나도 하지 않고 있습니다. 온통 질책의 말씀만을 하고 있습니다. 그런데도 이 질책은 그들이 어떤 특별한 죄에 대한 내용이 아니에요. 여러분 잘 보시면 하지만 특별한 죄를 지어서 질책하고 있는 게 아닙니다. 그렇죠? 여러분 읽어보셨잖아요. 특별한 죄가 아닙니다. 우리가 앞서서 있는 교회들은 특별한 문제들이 책을할때 죄들이 있었어요. 그들의 문제들이 있었습니다. 근데 여기는 특별한 죄도 아니고 어떤 이단적인 사상이 감염된 것도 아닙니다. 또 어떤 심각한 바퀴로 인해서 그들 가운데 생긴 어떤 변절 문제도 아닙니다. 그런 내용이 일치 없었음에도 불구하고 주님은 라우디아 교회를 용해서 굉장히 심한 그런 질책을 하시고 있습니다. 칭찬을 일체하지 아니하고. 무엇 때문에요? 이그 질책이 내용이 무엇입니까? 바로 이것 때문에 오늘날 우리들의 시대에 굉장히 시사성이 높다는 거예요. 이 메시지가 뭡니까? 무엇 때문에요? 이 바로 라우디 기아 교회 그리스도인들이 영적 상태가 차지도 않고 덥지도 아니했기 때문에. 특별한 문제가 아니에요 지금. 바로 이 문제 때문에 주님은 굉장히 실책하시고 있습니다. 부유한 환경 가운데서 또 특별한 밖에도 없는 상황 가운데서 그들이 있었지만 그들은 주님이 제일 싫어하시는 모습을 가지고 있었어요. 이게 참 재밌는 것입니다. 그들은 주님을 향해서 전심으로 나아가지 않고 있었어요. 그들은 차지도 않고 덥지도 아니했고, 결국 미온적인 교회 모습을 가지고 있었고 그 교회 안에 있는 모든 그리스도인들은 미온적인 그리스도인이라고 말해야 하는 그런 모습들을 가지고 있었던 것입니다. 주님은 그런 교회, 그런 그리스도인을 몹시 싫어한다는 것을 여기서 표현해 주고 있습니다. 그런데 오늘날 이 시대의 그리스도인들의 특징이 뭐예요? 이렇습니다. 여러분. 바로 이 주님께서 싫어하시는 라우디기아의 그런 교회 그리스도인들의 모습을 오늘 날이 이 시대가 가지고 있는 것입니다. 여러분 세계 역사는 뭐 1940년 뭐 경제 공황이 3, 40년 경제 공황이 있고 없고 뭐 했다 하지만은 뭐 지금 어쨌든 그걸 지나서 지금 현대 2 0 0 0년대 들어온 이 현재 세대는 인류가 이전에 가져보지 못했던 일단 풍요를 누리고 있습니다. 물론 절대 빈곤 국가들이 있어요. 그러나 절대 빈곤 국가들이 이전에도 있었거든요. 그러나 전체적으로 보면. 편중되긴 했지만, 인, 간 인간이 이층까지 누리는 것 중에서 이 정도 풍요를 누려본 적이 없습니다. 최고로. 우리나라만 봐도 그렇죠. 우리나라 역사를 보죠. 뭐 조선왕조든 뭘해드려 우리가 얼마나 그렇게 부유했습니까. 그런데 바로 그런 세계의 여건 속에서, 구라파도 마찬가지입니다. 제가 영국에서도 볼 때, 영국에서도 그사람도 동일했어요. 그 모습. 자기들에게 있어서는 어, 그 어느 시대보다도 그래도 부유함을 누리죠 물론 그 나라는 뭐 옛날에 그막그 그 탈취를 해서 자기들이 뭐 누렸던 빅토리아 당시라든가 뭐 그런 시기들이 있었지만은 그래도 지금 현재 그들은 누리고 있는 것은 뭐 어느 시대 못지 않은 부유함을 누리고 있습니다. 그런데 그런 시대 속에서 가지고 있는 교회의 특징이 뭐냐면 바로 라우디계의 특징이에요. 군아파가 똑같습니다. 여러분. 유럽이 똑같고 미국도 마찬가지예요. 레븐 힐이 그 지적한 것도 그말 아닙니까? 그 자기 나라를 미국을 지적하면서 똑같은 거예요 우리, 우리나라도 우리 마찬가지입니다 오늘이 시대의 그리스도의 특징이 결국 뭐겠어요 여러분? 나는 이와 똑같다는 것이죠 미온적이고 미지근한 모습이라는 것입니다 여러분들이 우리나라에서도 지금까지 우리나라의 기독교가 백몇십 년 됐습니다만 기독교 역사 우리나라에 있는 역사만 비교해 봐도 우리들의 현재 상태는 미온적이라고 하는 것을 부인할 수가 없어요 이전과만 비교해 봐도 제가 어렸을 때 교회 다녔을 때만 비교해 봐도 그렇습니다 제가 어렸을 때만 해도 그 교회들이 한참 세워도 심지어 천막에 모여가지고 천막에 200명, 300명 모여서 어떤 외부에서 부흥강사하고 와서 설교를 하는데도 그 천막이 뜨거웠어요. 정말로 뜨거웠습니다. 감격적이었습니다. 저는 그걸 잊어버렸요그 밑에 깔렸던, 천막 밑에 깔렸던, 이 바닥에 깔렸던 것은 다 가만히 있죠, 옛날에? 쌀가만히. 요즘은 그런 거 없습니다만, 그 볕집으로 이렇게 만든 쌀가만히. 그 깔고 앉아섰습니다 그렇지만 뜨거웠어요. 저는 그거 생생합니다. 금색이, 오늘날 우리 시대는 무엇인가 더 세련되어 보이고, 이전보다 아는 것도 많고, 그리스도인들이. 다들 신앙생활을 어떻게 해야 하든지 한마디씩 말할 수 있는 내용들과 이론들을 다 가지고 있고, 나름대로 정리한 내용들을 다 가지고 있긴 하지만은, 그럼에도 불구하고 우리들의 교회와 그리스도인 개개인의 특징을 어떻게 규정할까라고 하면, 그런 것을 가지고 있음에도 불구하고, 미지근하다는 거야, 우리는. 비교해 볼 때. 미지근하다는 것을 우리가 부인할 수가 없어요. 미온적인 사람들, 미온적인 신앙 태도를 우리가 이 시대 속에서 보고 있다는 겁니다. 여러분들은 제가 이 시대라고 말할 때 여러분 금세 이것을 한 20년, 30년 이렇게 비교해 보면 몇십 년 전과 이렇게 비교해 보면 알아요. 서구도 마찬가지고 현재 우리도. 그래서 존스타트는 영국 사람 아닙니까? 그 사람이 자기 영국 사람들의 마인드는 뭐가 있냐면은 자기들은 우리는 하면은 최소한 영어권을 다 포함시켜요. 자기들은. 우리는 이런 말을 쓸때 영국만을 얘기하는 게 아니고 최소한 그런 말을 할 때는 자기들이 기독교와 같이 연관을 가지고 있는 캐나다, 미국, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 사우스 아프리카, 심지어는 유럽까지 이렇게 포함해서 이렇게 보통 말을 해요. 그 사람들이. 근데 네, 이렇게 말했습니다. 우리의 기독교는 맥없고 빈혈증에 걸려있습니다 우리는 미지근한 종교에 목욕을 한것 같습니다 이렇게 말했어요 오늘은 우리들의 이 시대가 그렇다는 것입니다 그런데 이런 모습이 어떤 환경에서 나왔어요? 바로 부유한 환경과 커다란 핍박이 없는 현실 속에서 나왔습니다 예? 우리는 이 시간에 이걸 잘 생각해야 돼요 우리들을 잘 조명해야 됩니다 우리의 미래가 어떨지는 잘 모르겠어요 아직 그러나 현재 우리는 라우디아 교회가 처한 환경과 비슷한 환경 속에 처해 있습니다 이전에는 환경적인 어려움도 있었습니다 우리나라도 보면 종교적인 핍박도 있었어요 사실 국가적인 핍박이 없었다 할지라도 최소한 몇십 년 전만 해도 개인적으로 가정과 사회 속에서 심하게 핍박을 받았습니다 심지어 20년 전만 해도 그런 모습도 좀 있었어요 30년 전은 더 했겠지만 30, 40, 40년 전 그러나 지금은 그런 것이 없는 시기에 우리가 살고 있습니다 이전과 비교해 볼때 우리는 확실히 부유하고 또 방해가 없는 상태 속에서 예수를 믿고 있습니다. 뭐 서구 어느 교 영어권이 어느 나라도 다 마찬가지입니다. 유럽, 영국, 미국, 프랑 뭡니까 저기 캐나다, 오스트레일리아 뭐든 다 마찬가지예요. 복음이 그나마 자연스럽게 전파되고 듣고 있는 그런 나라들 주변에 보면 은 이런 것이 없습니다. 제약이 없어요 지금 방해가 없습니다. 주님을 믿는데서 어떤 방해도 없어요. 그러면서도 부유하고 있습니다. 우리나라도 지금 마찬가지죠. 우리도 분명히 이전보다 나은 환경 속에서 우리가 주님을 믿고 있습니다. 그러나 더 나은 환경 속에서 우리의 신앙이 결코 낫지가 않습니다. 이전보다. 조국교회 전체를 보나 우리 개개인을 보나 마찬가지입니다. 그러나 더큰 문제는 뭐냐면 라우드기아 교회 그리스도인들이 주님의 말씀을 듣기 이전과 같이 우리들도 현재 우리 모습과 상태를 바르게 판단하지 못한다는 것. 이들도 주님의 말씀이 있고 나서부터 알게 된 거죠. 이 말씀이 있기 전까지는 나중에 우리가 다음 주에 살펴보겠습니다만은, 다음 시간에. 뭐라고 말했으면, 나는 부자라, 뭐 부유하고 하는 뭐, 자기들 그렇게 생각하고 있었죠. 알고 있다고 했잖아요. 주님이 아니라고 말하고 있잖아요. 그러니까 주님께서 이런 말씀을 하시기 전까지 자기 자신들의 모습과 상태를 바르게 판단하지 못하고 있었고, 또 판단할 수 있는 눈도 가지고 있지 않았다는 것입니다. 그 주님 말씀하시기 전까지. 미온적이라고 하는 것은 바로 그것을 실수하는 것입니다. 왜 미온적이에요? 왜 미온적입니까? 미온적이라는 것은 자기들이 미온적인 그런 상황이 있는 것을 알지 못하기 때문에, 그리고 거기서 판단하지 못한 눈을 판단할 수 있는 눈을 가지고 있지 못하는 거죠. 그래서 그것을 계속하고 있는 거 아니에요? 그러니까 계속하고 있는 시제 속에서 주님께서 이 말씀을 하신 거라고. 예수님처럼, 근데 우리가 지금 여기서 중요한 것은 예수님처럼 우리의 상태를 볼수 있어야 된다는 심각하게 예수님처럼 그러니까 우리들의 미온적인 상태에 대해서 아하 미온적이구나 참 우리가 참큰 문제야 우린 참 고쳐야 돼 이렇게 하는 게 아니라 주님께서 여기 미온적인 문제를 어떻게 다루고 있는가 주님께서 다루시는 것만큼 주님께서 생각하시는 것만큼 생각해야 된다 이 말입니다 무슨 말인지 알겠어요? 여기서 주님께서 말 지적하시는 미지근한 이 문제는 그러니까 주님께서 생각하시는 것만큼 생각할 때 이것은 굉장히 심각하다는 것입니다. 는 예수를 그런 식으로 믿는 것은 굉장히 심각하다는 것입니다. 차지도 덮지도 않은 모습 그리고 그기서 심각하게 여기지 않는 모습 그리고 그렇게 생각하도록 하는 우리를 속이는 환경과 현실 속에서 젖어 살면서 보지 못한다는 것 이건 참 심각한 것입니다. 그런 여러 가지 면에서 이 시대의 그리스도인들도 라우디아 그리스도인들과 별로 다를 바가 없었다 이 말이에요. 그런데 흥미로운 사실은 뭐냐면 주님께서 자신을 보지 못하고 있는 라우디학교의 그리스도인들에게 바른 판단을 결국 하시, 해 주셨다는 것입니다. 나는 이게 굉장히 소망스럽다고 봐요죠 저는 질문을 해 보는 거예요. 만약에 이들이 이 말씀을 주님께서 해 주시지 않았다면 어떻게 됐을까? 주님께서 이런 판단을 이들이 이들이 듣지 못했다면 이들이 어땠을까? 여러분 한번 상상해 보십시오. 차지도 덥지도 아니한 자신을 괜찮다고 생각, 생각을 하며 신앙생활로 하고 있는 이들에게 주님께서 그냥 가만히 이런 말씀도 하시지 않았다면 어떻게 될까? 여러분 이 그런 면에서 이 주님께서 주신 말씀이 잖아요 여기 이들이 차지도 덥지도 아니하면서 뭐 토해낼 것이다고 하면서 이렇게라도 말씀하시는 거 있잖아요. 이게 굉장한 거예요. 그들에 대해서 소망을 주는 것입니다 그래서 제가 항상 여러분들에게 하나님 말씀을 이해하는 데서 읽는 데 있어서 주의할 것을 이걸 말하는 것입니다 우리가 읽기 편한 것을 줄을 끊고 거기에만 감동을 받으면 큰 문제가 생겨요 왜냐하면 주님의 모든 말씀은 우리에게 설사 버겁고 아프게 들려도 주님께서 그 말씀하실 때의 정서는 그주님은 마음은 사랑이에요 살리겠다고 하는 열심이 있는 거야. 이들을 구해내겠다고 하는 주님의 각오와 열심이 담겨져 있는 것입니다. 구약의 모든 메시지가 다 그래요. 선지자들의 모든 경고도 다 그렇습니다. 저는 그렇게 깨닫고 나서 선지서를 읽으면서 제 마음은 굉장히 달라졌어요. 오래됐습니다만 여러분도 성경을 그렇게 보셔야 돼요. 어렸을 때는 누가 그런 것을 내가 눈을 뜨지도 못하고 단순하게 드러나는 문자에서 가 주는 옳고 그름만 생각하고 내가, 내가 기준자가 느끼는 것만 기준에 따라서 읽었기 때문에 경고와 심판의 메시지가 싫을케 여겨졌지만 나중에 그런 것을 다 제대로 깨닫고 나서 읽게 됐을 때는 하나님의 마음이 다 보여요. 그 심판의 메시지 속에. 응? 내 아이가 가지마 가지마 그런데 자꾸 도 마치 빠져들려고 하면 내가 어떻게 하겠어요. 큰 소리를 칠거 아니겠습니까? 응? 어? 제가 막 고함을 치면서 손을 뻗지 않겠어요? 그와 똑같은 거예요. 주님께서 구약에서 경고를 하다가 막 경고가 거세지면서 나중에 그 심판의 메시로 강렬해 간 것은 그만큼 애탄 거예요 하나님이. 그걸 아셔야 됩니다. 우리는 이런 면에서 이런 말씀을 해주셨다는 것이 굉장히 큰 이유라고 저는 생각이 돼요. 그리고 같은 맥락에서 우리가 현재 시제로 생각해야 된다고 믿습니다. 지금도 우리에게 이 말씀을 우리로 하여금 지금 여기 에 얼마 안 되지 않는 우리 회중이지만 이 회중들에게 이 말씀을 우리가 지금 듣는다고 하는 것은 이 말씀을 통해서 내 자신과 우리 교회와 우리 조국교회의 현실을 조명할 수 있다는 것은 같은 맥락에서 주님께서 우리에게 사랑의 메시지를 주는 거예요. 우리 현실을 못 보고 지나갈지도 모르는 우리에게 하나님께서 생각할 수 있는 기회를 주시는 것입니다. 그러면 라우디개교의 그리스도인들이 착각하고 있는 것이 대해서 주님께서 뭘 말씀해 주셨어요? 주님은 그들의 실제 모습과 상태를 다 아시고 그대로 살리기 위해서는 불가피하게 정확하게 말씀하셨습니다. 다 말씀하셨습니다. 내가 네 행위를 나누니 네가 차지도 않냐고 덥지도 않냐도다. 네가 이같이 미지근하여 덥지도 않냐고 차지도 않냐는 내 입에서 너를 토하여 내지리라 저는 어, 가끔 어떤 사람들이 어, 이런 말씀을 이런 식의 주님의 표현을 못 듣는 것에 대해서 어, 제가 종종 발견하게 됩니다만 교회 안에서 특별히 교회 안에서 신앙 연륜 있게 오래된 사람일수록 오히려 이런 말씀을 못 받아들입니다. 초신자들은 잘 받아들여요. 의외로. 그리고 젊은 사람들도 잘 받아들입니다. 그러나 신앙연룬이 많은 사람들은 오히려 못 받아들여요. 이런 것은 과거로 다 끝난 걸로 생각해요. 그렇지 않습니다. 이 라우디기아 교회는 다 있습니다. 모든 사람들이. 장로들부터 모든다 있었을 거라고 그러나. 에베소서와 골로세서가 다 거기 회람 편지로 다 돌았어요. 그들도. 라우디기아 서신도 있습니다. 실제로. 이들도 다 편지도 받고 바울의 편지도 받고 다 그런 사람들이라고. 그니까 러 이들이 다 있어요. 그럼에도 불구하고 주님은 이들을 살리기 위해서는 이런 말씀 을 그대로 하시는 거예요. 우리가 말씀을 수사 선택할 수 있는 게 아닙니다. 자꾸 말씀을 수사 선택하려고 만드는 것입니다. 주님은 그들의 실제 모습과 상태를 그대로 얘기하십니다. 여기서 차다고 하는 것은 아주 차다는 말이에요. 아주 차다는 것이고, 덥다는 것은 끓는 문처럼 더운 것을 얘기한 겁니다. 그, 러니 그, 원어가 시사는 그 온도가 그래요, 결국. 아주, 차가 얼음물 이 있는 것 같은 차가우시고 끓는물 같은 더운 물이에요. 근데 라우디게 교회 그리스도인들은 이둘 중에 어떤 것도 아니라는 것입니다. 미지근해다는 말. 미지근하다는 말은 흐리멍텅하다는 말로도 통합니다. 주님은 흐리멍텅한 신앙에 대해서 분명히 원치 않는다는 말씀을 여기서 하시고 있습니다. 네가 차든지 덥든지 하기를 원하노라. 주님은 마음을 다하지 않는 신앙 태도를 없는 것만 또 못한 것처럼 여기시고 있어요. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 저는 이런 문제에 대해서 좀 우리가 모르겠어요. 저는 이미 여기 여섯 개 교회를 얘기하면서 이런 것을 여러분들은 다 익히 들어서 알겠습니다만 저는 오늘날 우리 조국교회에 예수를 막 오랫동안 믿으면서 섬겨온 사람들이 이 말씀을 나는 드려야 된다고 생각해요. 해야 돼요. 마음을 다하지 않는 신앙 자들은 없는 것만도 못하다는 것입니다. 주님 앞에 전심으로 나오는 신앙 태도가 아니면 없는 것만도 못하다는 것이에요. 심지어 주님은 미지근한 신앙 또는 흐리멍텅한 신앙에 대해서 더 심한 말씀을 하셔요. 내 입에서 너를, 곧 미지근한 너를 토하여 내치리라당시 라우디기아의 부근에는 광천수가 솟아나고 있었습니다. 그래서 사람들이 흘러나오는 그, 그 광천수 그 미운수를 마시게 되면 속에서 뭐가 올라오는 것 같았다는 거예요. 막 금방 통할 것 같았다는 거죠. 바로 그런 경험들을 가지고 있는 라우디계 사람들에게 동이한그 용어를 써서 얘기하시는 거예요. 주님께서. 지금까지 모든 교회를 마다 다그들 경험과 관련된 걸 쓰셨잖아요. 이것도 동일하게 그걸 쓰는 거예요. 너희가 바로 그와 같다. 그래서 만일 너희가 미지근한 모습으로 있게 되면 내가 그런 너희를 토해내칠 것이다. 우리는 이 같은 주님의 판단과 행동을 가볍게 여기 서는 안됩니다. 우리는 우리 나름대로 신앙생활을 하면서 갖는 미지근함에 대해서 주님의 태도가 어떠한지 주님의 판단이 어떠한지를 여기서 빼저리게 느껴야 돼요. 우리 나름대로의 신앙생활이라는 것은 위험합니다. 그것이 가져 나름대로의 신앙생활이라는 것은 대부분 미지근함을 갖게 되거든요. 나름대로의 신앙생활에서 갖는 이 미지근함에 대해서 주님은 굉장히 단호해요. 미지근한 신앙을 주님은 인정하지 않습니다. 그것은 기독교 신앙이 아닌 거예요. 그것은 인간들이 자기 편리에 의해서 만들어낸 것이지 주님이 인정하시는 것이 아닙니다. 그것에 대한 주님의 태도는 토하여 내실 것이다라고 하는 그만큼 역겹다는 것입니다. 주님은 그런 신앙을 사실상 신앙을 갖지 않은 것만 도 못할 만큼 역겨운 것이라는 의스, 그 표현을 여기서 쓰고 있어요. 그러므로 우리는 미지근한 신앙은 그리스도인이 가질 수 있는 가장 나쁜 신앙 상태라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 기독교는 중간노선이라는 것을 가지고 있지 않습니다. 아시겠어요? 기독교는 중간노선이라는 게 없습니다. 정치와 사회와 이런 인간의 심리 속에서 서로 서이 있지만 은 기독교의 신앙이라고 하는 것은 중간노선이라는 게 없습니다. 주님을 사랑하지 않는 자는 주님을 미워하는 자예요. 주님을 자랑하며 증거하지 않는 사람은 주님을 반대하는 자입니다. 그게 성경이에요. 그래서 어떤 주석가는 미지근한 그리스도인은 도무지 그리스도인이라는 호칭을 받을 자격이 없다. 이말 주석하면서 그런 표현을 썼어요. 그만큼 주님은 그리스도인의 미지근한 모습과 태도를 역겨워하신다는 것입니다. 그러면 궁극적으로 주님께서 원하시는 그리스도인의 모습은 어떤 모습이라는 거예요? 어떤 모습입니까? 주님은 차든지 더욱든지 하라. 응? 둘 중에 하나를 하라. 그렇게 하셨는데 그러면 여기서 궁극적으로 그런 표현을 속에서 주님께서 원하시는 게 뭐예요? 그리스도인의 모습. 우리는 이것에 대한 그 대답을 다른 성경구절을 통해서 찾을 수 있을 것입니다. 바울이 로마서에서 로마서 12장에서 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 그런 말을 했습니다. 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 이 말을 헬라 원어대로 번역하면, 이게 우리나라의 헬라 원어대로 번역이 안 되어 있어요. 원어대로 번역하면, 열심 또는 열정으로 게으르지 말고 성령 안에서 불타올라서 주를 섬기라. 이 말이에요. 여기 성령 안에서 불타올라서를 다른 번역가는 이 성령이라고 영의로가 아니, 영을 성령으로 번역하냐고, 그 인간의 영으로, 우리 사람에게 있는 영으로 번역해가지고, 타오르는 너의 영으로, 이렇게 한거지. 타오르는 영으로 불타올라서 줄을 섬겨라. NIV 같은 성경은 영적인 열심을 가지고 줄을 섬겨라. 그렇게 번역을 했어요. 우리말에는 그냥 열심을 품고 라는 말로 번역되었습니다만, 문자적인 뜻은, 들끓는, 불타오는 영으로 이렇게 하든지 아니면 성령 여기서 영을 성령으로 해서 성령 안에서 들끓어서 불타올라서 주를 섬겨라 이렇게 말하고 있습니다. 근데 후자가 더 설득력이 있어요. 바울의 로마서에서 이 영은 성령과 더 밀접하게 관련되어 있어요. 결국 바울은 로마서에서 우리 그리스도인들의 주를 어떻게 섬겨야 되는지 또 우리의 신앙이 어떠했는지에 대해서 여기서 답을 하나 해주는 거예요. 왜냐면은 언제나 성령 안에서 끓고 있어야 된다는 거예요. 우리 그리스도인 신앙이라는 것은 언제나 성령 안에서 우리는 끓고 있어야 된다는 것입니다. 다른 말로 하면은 성령 안에서 불 타오르고 있어야 된다는 것입니다. 지금 라우디게는 이게 안 되고 있었어요. 그런 것이 아닌 미지근함은 이상한 모습이에요. 주님께서 역겨워하시는 모습이라고 여기서 말을 하고 있는 것입니다. 여기 미지근한 모습에 이요 역겨운 이 미지근한 모습이 있잖아요. 이게 성경에서 한 사례를 들으면, 그런 모습을 사례를 하나 찾으라고 하면, 광야 이스라엘 백성입니다. 그것을 시편 기자가 시편 95편에서 묘사를 하고 있어요. 광야 이스라엘의 40년을 회고하면서 하나님께서 그들을 역겨워하셨다는 것입니다. 근심하셨다고 번역도 되어 있는데, 우리말은. 그 말을 다른 성경은 역겹다로 번역해 놨어요. 그러니까 미지근한 모습이 무엇인지, 사례를 우리가 생각할 수 있다면, 성경에서, 대표적으로 그광야에있으라 백성들이 얼마나 이렇습니까? 불평하고. 이게 믿는 건지 마는 건지 정말 주님을. 하나님을 제대로 믿는 건지 마는 지알 수가 없는 거예요. 수은없이 증거, 역사, 하나님의 많은 걸 보여줘도 자기 현실로 들어가면 안 돼. 미지근한 거죠. 불평하고. 결국 40년 동안 광야에서 방황하다가 거기서 죽게 만들잖아요. 주님은 여기서도 동일한 마음을 나타내시고 있습니다. 본문에서도 그걸 동일하게 실사하고 있는 거죠. 그래서 주님께서 궁극적으로 원하시는 우리의 모습은 성령 안에서 끓는 모습이에요. 성령 안에서 항상 불타오르는 모습입니다. 성령 안에서 불타오는 열심을 가지고 주님을 믿어야 한다는 것입니다. 주님을 믿고 섬기는 것은 다른 모습이 아니에요. 오늘 본문도 책망하시면서 지적하는 것이 바로 그것입니다. 자, 그럼 이런 문제에 대해서 우리 자신은 어떤가를 생각해봐야죠. 우리는 어떻습니까? 여러분 자신은 어떻습니까? 이게 중요하죠. 우리는 어떤가라는 거예요. 우리들의 교회는 어떻습니까? 우리 교회는 어때요? 우리 교회는 성령 안에서 불타는 모습을 가지고 있습니까? 끓는 모습을 가지고 있어요. 우리 개인들은 어떤가요? 오늘날 우리 조국교회의 모습은 어떻습니까? 여러분 중에 현재 모습을 모르는 사람이 있을 수 있어요. 왜냐하면 나는 비교해 볼수 있는 어떤 경험도 없고 본 것도 없으니까. 뭐가 그 기준에 비교해야 할줄 알아요. 모르잖아요. 그러나 자기 자신의 이전의 그런 시절과 만 비교해 보십시오. 저 같은 경우는 조국교를 생각하면 이전에 몇십 년 전과 지금 비교해 보면 알수 있죠. 우리 시대는 너무나 점점 빼고 있어요. 오늘날 우리 조국교의 기독교는 너무나 점점 점점 빼고 있습니다. 이게 마치 기독교의 본래 모습인 것처럼 점점 빼고 있다고. 우리가 기독교 안에서 이렇게 주님 안에서 경험할 수 있는 이 들끓는 모습에 대해서 뭔가 알지를 못해요. 그리고 그나마 이제 뭔가 조금 이렇게 막 뜨겁다, 무슨 뭐 열정이 있다 그러면 그것은 또 자꾸 신비적인 것도 치우쳐버려요. 은사, 운동을 해가지고 그것으로 막 인위적으로 뜨거운 것을 경험하는. 그러니까 자기가 만드는 뜨거움을 자꾸 생각하는 거예요. 성령 안에서 들끓는 이렇게 말하고 있잖아요. 성경에서 이런 것은 또 모르는 거예요. 그래서 주님은 지금 라우디 계교회 그리스도인들의 삶 전반과 관련해서 얘기하고 있습니다. 이들이 차지도 않고 덮지도 않았던 이 문제를 얘기하실 때는 삶 전반과 관련해서 얘기하고 있는 거예요. 이미 다 식어버리고 미지근한 모습으로 명맥만 유지하고 있는 그들의 삶과 관련해서 말씀하고 있는 것입니다. 주님을 섬기는 삶이 전반이 그렇다는 것이죠. 근데 오늘날 우리들의 그 교회의 그 지배적인 분위기와 경향은 조용하게 있으면 있는 거예요. 그렇습니다. 특별히 이제 장로교는 더 심해졌어요. 그런 모습이 이전에 부정적인 모습에 대한 반응과 태도일 수 있습니다. 그래서 우리가 옛날에 70년대, 80년대 막 열광적인 그런 모습이 있었으니까 그런 것에 대한 거기서 오류가 있었으니까 그것에 대한 반동으로서 취하는 태도일 수 있는데 그런 태도 속에서 우리가 현재 갖고 있는 또 다른 부정적인 모습이 하나 우리가 생겼는데 그게 뭐냐면 은 불타오르는 신앙이 무엇인지를 알지 못하는 사람들이 주류가 돼가고 있다는 것입니다. 얌전하게 예수를 믿어야 되는 것으로 우리가 방향전환을 해가지고 그쪽만 가고 있다는 것입니다. 이게 참 문제예요 지금. 중요한 것은 우리들이 점점 성령 안에서 불타는 열심으로 주님을 섬기는 것이 무엇인지를 모르고 예수를 믿을 수 있다고 하는 논리들을 갖고 있다는 것입니다. 그리고 그런 사람들이 많이 생겨난다는 거예요. 제가 말한 것이 무슨 말인지 여러분 모르십니까 여러분 아십니까? 저는 이렇게 전체를 보지 않을 수가 없는데 우리 조국교회와의 모든 것을 보지 않을 수가 없는데 성령 안에서 불타는 열심으로 주를 섬기는 것이 무엇인지를 모르는 사람이 많아져요. 확실히 많아져가고 있습니다. 그런 얘기를 한번 얘기하려면 너무 힘들어요. 그리고 너무 특별하게 예수 믿는 것같아 그것은. 꼭 그렇게 이수하 믿어도 되잖아. 라고 하는 논리로 반발을 하고 있는 것입니다. 그래서 사람들이 여기 주님께서 역겨워 하시는 그런 모습을 가지고 있는데도 자기들이 미지근한 자기 자신을 보지 않는 거예요. 내가 지금 예수를 잘 믿고 있다. 이렇게 믿어도 되잖아. 라고 하는 나름대로의 논리와 확신들을 가지고 있는 거예요. 이게 지금 문제예요. 라우디게아는 주님께서 이 말씀을 하시고 어떻게든지 모르겠습니다. 역사는 결과적으로 보면 이들은 사라졌지만 그 자리에 빈터만 나게 됐지만 이 지금 메시지를 들은 이 사람들은 어땠는지 모르겠어요. 그건 궁금한 일이에요. 우리는 알 수가 없습니다만. 우리들이 이런 상태를 보지 못한다는 것이 더큰 위험이에요. 제가 볼 때는. 부활하신 주님 온 나라와 역사와 교회와 각각 개개인을 심판하실 수 있는 그분께서 지적하시고 있는 이 지적을 우리에게 진실하게 비추어서 우리는 진단해야 됩니다. 살펴야 되죠. 주님은 미지근한 신앙에 대해서 쳐든지 덮든지 하라. 내 입에서 그렇잖아 너를 토하여 내치리라. 이렇게 말씀하시기 매스껍고 역겨운 것에 대해서 역겨운 신앙이라는 거죠. 그런 것은. 그러면 런 것은 그 현재 우리의 신앙이 성령 안에서 불타오르는 것이 아니라면 우리는 주님의 이 같은 말씀을 귀한 경고로 삼아야 됩니다. 큰 소리를 외쳐서라도 붙잡는 우리를 사랑의 동기로 넘어뜨리지 않으려고 하는 주님의 귀한 메시지로 여겨야 된다 이 말이에요. 그리고 우리는 언제든지 우리의 신앙의 열기가 식어질 수 있다고 하는 사실 또한 생각해야 됩니다. 지금 현재 그렇지 않더라도 신앙의 열기라고 하는 것은 언제든지 식어질 수 있는 거예요. 식어진다는 말은 미지근한 상태로 갈수 있다는 거예요. 차지도 덥지도 않은 그 상태로 갈수 있는 거예요. 현재 뜨겁고 현재 그런 것에 대해서 열기를 가지고 있는 사람이라할지라도 언제든지 그럴 수 있는 위험에 우리에게 노출되어 있습니다. 라우드 기아교회와 같은 상태를 어느 때든지 우리는 가질 수 있는 위험을 가지고 있다 이 말이에요. 그래서 성령 안에서 불타오는 것 그렇게 불타는 열심은 자동적으로 갖는 것이 아니라는 것을 우리는 잘 생각해야 됩니다. 절대 자동적으로 갖지 않습니다. 그렇죠? 자동적으로 갖을 수 있는 게 아닙니다. 성령 안에서 불타는 것은 마음을 쏟아서 성령을 의지하지 않는 한 가질 수 없어요. 인격적인 반응이 있지 않는 한 가질 수가 없습니다. 만일 환경이 부유함 때문이든 또는 자기 생활에 그리 큰 문제가 없기 때문이든 간에 그런 것을 인해서 마음을 쏟아서 성령을 의지하지 않는다면 그 사람은 어떻게 되겠어요? 성령 안에서 불타는 열심은커녕 반대방향으로 가는 거죠. 미지근함으로 가는 것입니다. 그래서 우리가 보편적으로 미지근한 모습을 가지고 있는지 몰라요. 이전과 비교해 볼 때. 지성화됐는데 우리에게는 미지근함이라는 문제가 있어요. 지금 뭔가 아는 것이 많이 생겼는데 미지근함의 문제가 우리에게 지금 중대한 문제로 남아 있습니다. 존 스타트가 서구교회를 말한 건 못지않게 우리 조구교회도 그래요. 우리도 그렇습니다. 미지근함의 문제가 있다고 미지근한 모습으로 전락하는 것은 어떤 특별한 과정이 있는 것이 아닙니다. 어떤 이유에서든 마음을 쏟아서 성령을 의지하지 않냐면 누구든지 그렇게 될수 있어요. 그의 삶이 주님께 의지하지 않는 한 전적으로 의지하는 마음으로 이게 어마음을 주님 향해 쏟지 않는 한 누구든지 그렇게 될수 있습니다. 그러면 만일 성령 안에서 불타는 열심을 갖고 있지 않는다면, 또 미지근한 상태에 있다고 한다면은 그럼 어떻게 해야 되겠는가? 혹시 그런 사람이 있다면 어떻게 되겠는가? 먼저 그런 사람의 특징이 어떠한지부터 자기가 좀 파악을 먼저 했어야죠. <웃음> 그런 사람의 특징이 어떤 것인지부터 알고 자기가 그런 사람인지부터 정말 분명하게 알고 이 어떻게 하면 좋겠는지를 알아야 되겠죠. 여러분들이 이런 부분에서 정확하게 말을 하지 않으면 또이 공감을 하지 못하기 때문에 제가 조금만 지적을 하면 이것에서는 다음 시간에 또다시 언급을 할 것입니다만 은 관련된 내용이기 때문에 조금만 언급을 하면 성령 안에서 불타는 열심이 없이 미지근한 그 상태에 있는 사람의 특징은 자기 자신의 상태를 주님의 판단에 또는 주님의 말씀에 비추어서 보지 않냐고 자신의 생각에 의존해서 스스로 만족한다는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 이 미지근한 사람들의 특징입니다. 미지근한 사람은 더 미지근한 데로 갈수 있는 확률이 더 높아요, 그래서. 17절 얘기가 다그 얘기인데, 그 다음 시간에 얘기했기 때문에 제가 길게는 하지 않겠습니다. <웃음> 자신의 상태를 주님의 말씀에 비춰서 지 않는다는 거예요. 자기 생각에 의존하여서 스스로 자기를 만족스럽게 여긴다는 것입니다. 그리고 그의 그런 자신의 생각과 판단을 다분히 또 영적이지가 않고 이게 외형적이다는 거예요. 내적이거나 영적이지가 아니냐고 외형적이다는 것입니다. 그래서 진실한 열심이 없는데도 주님에 대한 뜨거운 열심이 없는데도 자신이 외형적으로 보여지는 환경과 행동이 있기 때문에 자신에게 큰 문제가 없다고 생각하는 거예요. 외형적으로 환경적으로 괜찮은 것을 가지고 자신은 괜찮으며 심지어 하나님이 자신을 인정하시고 있다. 또 축복하시고 있다고 생각을 해버려요. 여러분 이게 잘 경계하셔야 됩니다. 오늘은 기독교인들 중에 문제가 없으면 하나님이 인정하시고 축복하시고 있다고 생각하는 사람들이 굉장히 많습니다. 자기의 삶 속에 그렇게 큰 문제가 없으면 지금 하나님께서 나에게 축복하시고 있다고 그게 일면 오를 수 있어요. 그게 아주 깨있는 사람에게서도 그게 오를 수 있지만 깨어있지 않고 미지근한 사람에게도 그런 식으로 해서 더미지근한 나아가는 잘못된 오판일 수도 있습니다. 그러니까 이 사람은 문제가 있느냐 없느냐의 기준에 자꾸 생각하는 거예요. 외형을 가지고 자기의 내적인 상태 같은 고려하지 않는 것입니다. 영적인 상태를 고려하지 않아요. 사실 그런 사람에게는 영적인 일에는 이전보다 둔하고 뭐 진실하지 않고 열심히 없는 것을 통해서 자기도 어느 정도는 금방 알수도 있을 텐데 외형적인 것에 의해서 자꾸 자기를 괜찮다고 좋다고 말하기 때문에 그 사람들이 자기를 자신의 기를자그 상태를 파악하는 데 시간이 걸려요. 특별한 일을 요구하는 거예요. 주님의 말씀이 필요한 것입니 그래서 자신의 모든 신앙행위, 그것이 예배이든 섬김이든 맡은 일이든 그리스도인의 삶이든 심지어 자신의 가정 안에서의 생활이든 직장에서의 생활이든 친구와의 대화 속에서든 그런, 그런 것에서까지 이전처럼 주님에 대한 불타는 여심과 사랑에 의해서 판단하고 행하는 것이 아닌데도 불구하고 이것은 자기 중심으로 생각해서 자꾸 넘어가는 거예요. 여러분 잘 분별해야 됩니다. 미지근한 사람들에게는 이런 모습이 있는 거야 그런 모습이 바로 차지도 않고 덥지도 아니한 사람인 것입니다. 만약 이런 사람이라면 그런 모습이 자신 안에 있다면 그러면 어떻게 해야 되겠는가? 뭐 일을 해도 한, 맡은 것을 섬겨도 의무적이고 뜨거움이란 것 불타오는 르 성령 안에서 불타는 것도 없이 하고 있다면 그게 그런 식의 신앙생활을 하고 있다면 미운적인 사람 아니에요? 터해버리고 싶은 주님께서 그런 사람의 모습, 상태를 가지고 있는 거야라 이 말이에요. 뭐 어떻게 되겠어요 그런 사람은 제가 이 부분을 이 시간에 다 말하기가 어려워요 너무 많은 내용을 담고 있기 때문에 다음 시간에도 좀 연관이 되기 때문에 간단하게만 얘기해 드리면 주님은 본문에서 나중에 보면 열심을 내라, 회개하라 이런 말씀하십니다 이게 앞에서 말씀하시면서 다른 것과 관련해서 얘기하시면서 그 19절에서 후반으로서 얘기하셔요 주님께서 말씀하셨죠 치료체로 제시하는 것입니다. 열심을 내라, 회개하라. 이것은 도치된 말입니다. 순서는 먼저 회개하는 거예요. 그 다음에 열심을 내는 것입니다. 자신의 미지근함에 대한 주님의 역겨움을 생각을 하고 주님께서 생각하시는 것만큼 미지근함에 대한 이해를 가지고 먼저 회개해야 됩니다. 돌이켜야 된다는 것이죠. 미지근한 상태로부터의 돌이킴이 있었 된다는 거죠. 특히 미지근한 자신의 신앙태도의 원인을 살펴서 회개해야 됩니다. 왜냐하면 미지근함에는 다 있어요. 원인이 있습니다. 자기 각자만의 더 특별한 그런 것들이 다 원인이 있어요. 여러분이 회개, 회개함이 없이는 미지근함에서 벗어날 수 없습니다. 왜냐하면 미지근한 상태는 단순히 마음의 문제만이 아니기 때문에 그렇습니다. 이 미지근함의 문제는 자신의 삶의 습관과 관련돼 있어요. 무슨 말인지 알겠어요? 이 사람의 신앙이 차지도 않고 덥지도 않냐는 이 모습은 삶의 습관과 밀접하게 관련돼 있습니다. 이 회개하는 문제는 바로 삶의 습관, 미지근한 신앙생활을 갖고 있는 삶의 습관을 돌이키는 것과 밀접하게 관련돼 있습니다. 이게 돌이켜야 되는 거예요? 그 삶의 습관을 돌이키지 않냐면 미지근하면서 현어나지 못합니다, 여러분. 자신으로 하여금 그렇게 미지근한 신앙생활을 하도록 하는 자신의 생활과 어떤 습관들 말이죠. 어떤 환경적인 관계 속에서 갖는 습관들 이런 것들이 연관되어 있어요. 그것으로부터 돌이키는 회개가 있어야 됩니다. 미지근함으로부터 벗어나려면. 주님은 그렇게 말씀하시고 있어요. 그 다음에 열심을 내야 됩니다. 이 부분은 에 다음 시간에 더 상세하게 언급할 것입니다만. 회개와 함께 열심을 내라는 것입니다. 여기 열심을 내라는 말은 로마서 아까 제가 인용한 열심을 품고 줄을 섬기라는 그 단어와 똑같은 말이에요. 불타올라라. 말이죠. 여기 열심을 내라 이 말은 불타올라라. 이게 들끓어라 라는 것입니다. 성령 안에서죠 결국. 여러분 중에서 그러면 어떻게 하면 불타오릅니까? 라는 질문을 가진 사람이 혹시 있을지 모르겠어요. 더 상세하게. 바울이 디모데에게 은사를 다시 불릴듯하게 하는 문제를 언급합니다. 거기 불을 뜻하게 하다는 이 말의 뜻은 음 이게 좋은 여기서 하나의 어떤 답이 될 수가 있는데. 이 불을 뜻하게 하다는 그 뜻은 뭐냐면 불길을 향해서 부채질한다는 뜻이에요. 그러니까 바울이 디모데에게 니네 은사를 불을 뜻하게 하다. 하라 알게 하는 문제를 얘기할 때이 불을 뜻하게 하할 때는 불길을 향해서 부채질한다는이 그러니까 사람 안에 불길이 있는 거예요. 성령이 있다는 것을 전제하고 있는 것입니다. 그러니까 우리 안에 있는 성령이 뭐요 소멸되지 않냐고. 지배하여서 역사하도록 충만하도록 내 자신이 굴복하는 문제와 관련되어 있다는 거예요 무슨 말인지 알겠어요? 불타오는 문제는 성령을 향한 우리의 그런 모습과 관련되어 여러분 성령이 어떻게 소멸됩니까? 특별히 죄와 관련되어 있어요 여러분 게으름, 신앙생활, 신앙생활의 나태함들 이런 것들이 다 성령이 소멸되는 요소들입니다 여러분 죄는 특별한 죄만이 아니에요. 주님을 향해서 마땅하지 못한 그 죄들 있잖아요. 이것이 성령을 소멸하게 하는 우리의 의지적인 행동들입니다. 그런 것들이 소극적인 면에서 먼저 소멸케 하는 것들을 제거하고 성령께서 내 안에서 역사하도록 불타온다는 말은 뭐겠어요? 성령이 내 안에 있는 불길인 성령을 이렇게 불타온다는 건 무슨 말이겠어요? 그분이 나로 인해서 내가 소멸하고 제한하지 않고 그가 지배자요. 내 안에서 충만한 역사하도록 내가 굴복되는 거예요. 이런 게 있어야 된다. 그게 불타오르는 데 그러니까 회개의 기도와 회개의 행위, 성령의 충만함을 구하면서 성령께 자신을 철저하게 굴복하는 삶이 없으면 자기 자신의 그... 기... 미지근한 삶을 갖게 되는 삶의 습관으로 돌이키는 기도, 회개하는 것을 하나님 앞에 할 뿐만 아니라 그 행위와 함께 성령께서 내 안에서 역사하도록 하는 이런 자신을 적하게 굴복하는 그런 삶이 내 안에서 없으면 성령 안에서 불타오를 수 없습니다. 미지근함이 숙명처럼 다 있는 거예요. 미지근한 것을 그대로. 이 미지근한 지도 모르고 또살아간다 예수를 믿어도 제가 말한 것처럼 우리 주일날 난예배 설교한 것처럼 스릴이라는 게 없는 거예요. 하나님을 믿는 스릴이라고 하는 거예요. 하나님을 소유한 자, 하나님과 함께하는 자의 그리스도인의 독특한 스릴과 능력이란걸 모르는 것입니다. 예수를 믿어도. 저는 정말로 예수를 잘 믿는 그런 사람들을 양육하고 가르치고 전하고 그런 공동체 안에서 하나님의 잘 믿으면서 주님을 기쁘시게 하고, 주님의 능력을 경험하면서, 이 세대 속에서, 하나님을 믿는 것이 무엇인지 알지 못하는 세대 속에서 그런 능력을 나타내며, 정말 그러기를 원해요. 저 개인뿐만 아니라, 우리 공동체가 그러기를 원해요. 그게 바로 성령 안에서 불타오른 거예요, 여러분. 여러분, 이것을 잘 기억하십시오. 미지근함은, 토해내고 싶은 것이에요, 주님께서. 봐 주시는 게 아닙니다. 주님께서 토해내고 싶은 것이라고. 우리는 그런 주님의 그 마음을 나도 통일하게 생각하면서 나의 미지근함을 다뤄야 됩니다. 뭐 괜찮아, 뭐. 이렇게 다루면 안 돼. 요 이거 큰일 나. 그대로 가버린다고. 계속 거기에 안주하게 된다. 고 주님 같은 심정으로 주님 같은 이해를 가지고 나의 미지근함을 다뤄야 된다 이 말입니다. 떠올라야 돼요. 차올든지 덥든지 하라 이 말이죠. 아시겠습니까 여러분? 멈추지 말아야 돼요. 미지근한 자기 모습에서 깨어나야 됩니다. 회개하고 회개행위를 하고 성령께서 내 안에서 불타오를수있도록 소멸하는 것들을 먼저 제하고 성령께서 내 안에 역사하도록 내 자신을 굴복해야 됩니다. 성령의 충만함을 구해야 되는 것입니다. 저는 우리 교회가 미지근하면 어떨까 싶어요. 아, 그건 정말 끔찍하잖아요. 내가 너희 교회를 토해내버릴 거야 그러면 어떻게 하겠어. 근데 이런 메시지를 오늘날 어느 교회가 들까요? 제가 볼때 많이 듣지 않겠습니까? 우리의 시대 특징이니까. 우리는 다른 누구보다도 이런 주님의 말씀을 마음을 다해서 들어야 됩니다. 다른 누구의 그 미사여구와 그럴듯한 그 설교자가 조작한 용어가 아니라 주님 자신의 심정이 담긴 이 말씀을 그대로 들어야 돼. 인간이 대신 말을 바꿀 수 없는 문제라고요. 우리가 만일 미지근하면 주님의 마음은, 우리를 향한 마음은 도연해버리고 싶은 거예요. 반드시 우리가 돌이켜야 됩니다. 반드시 미지근하면서 깨어나야 된다. 기도합시다. 저희들에게 다시 한번 기회를 주시고 우리 자신들의 상태를 돌아보며 주께서 원하시는 것을 향하여 한 걸음 내디를 수 있도록 권면해 주신 것을 감사합니다. 주님의 말씀은 결코 우리에게 따갑지 않습니다. 주의 말씀은 우리에게 달고 오히려 오묘합니다. 오히려 그렇게라도 말씀해 주신 것이 얼마나 감사하고요. 또 우리에게 위로가 되는지 모릅니다. 현재 상태를 어떻게 되는지도 알지 못하고 친하지 않게 하시고 우리를 다시 세워서 주님과더 온전한 관계, 사랑의 관계로 우리를 불러주신 것을 생각할 때 감사드립니다. 오 하나님이여 우리가 진실로 주님을 사랑도 없이 미지근하게 믿지 않기를 소원합니다. 주님을 사랑하며 뜨겁게 정말 불타올라서 주를 섬기는 저희들이 되기를 원합니다. 주여 저희들을 도와주시고 미지근하면서 돌이킬 수 있도록 미지근한 그런 신앙 태도를 갖게 하는 모든 삶의 습관과 우리의 모든 생활 구조를 기꺼이 돌이키는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.